Herzlich willkommen zum Resonance-Podcast von Deloitte. Als wir am Jahresbericht gearbeitet haben, wurde uns schnell klar, dass es in Wirtschaft und Gesellschaft notwendig ist, aktiv den Austausch zu suchen. Weil unsere Welt komplexer und schnelllebiger wird. Wir müssen zuhören, hinterfragen, nach- und vordenken und vor allem miteinander sprechen. Kurz, es braucht Dialog und Resonanz. In diesem Podcast geht es genau darum. In der ersten Staffel steht das Thema Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Wir haben mit Experten, Machern und Meinungsbildnern gesprochen. Wenn Sprachassistenten in unseren Alltag einziehen, was verändert sich für uns im Jahr 2030? Wie schaffen KI-Modelle Freiraum für den Menschen? Und warum demokratisiert AI as a Service die Technologie? Wie verbessert digitale Bildung die Integrationschancen von Migranten? Und wie wandelt sich unternehmerische Verantwortung, wenn digitale Produkte immer mehr Zugriff auf unser Leben erhalten? Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Wir und die Maschinen. Wie kann das miteinander gelingen? Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Alltags. Und das ist auch gut so, denn Algorithmen können Daten viel schneller und effektiver analysieren, als es unser menschliches Gehirn je schaffen könnte. Und wir sind immer mehr auf diese Daten angewiesen. Im Jahr 2025 dürften weltweit rund 163 Zettabyte Daten generiert werden. Das sind mehr als 50 Mal so viele wie 2013. Eine Menge, die wir ohne maschinelle Unterstützung nicht einmal überblicken, geschweige denn aktiv nutzen könnten. In Zukunft werden Maschinen uns daher nicht nur beratend zur Seite stehen, sondern selbst Entscheidungen fällen können. Wo aber übertragen wir ihnen die Kompetenz? Wo setzen wir Grenzen, ohne uns um die Chancen einer offenen digitalen Gesellschaft zu bringen? Wir haben Experten und Praktiker aus Wirtschaft und Wissenschaft nach ihren Vorstellungen befragt. Viktoria Lebedinska gestaltet am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme eine der erfolgreichsten MINT-Initiativen Europas mit. Roberta lernen mit Robotern. Diese setzt sich mit den Hürden und Auswirkungen der Digitalisierung in der Schule auseinander. Seit über drei Jahren vermittelt die Informatikerin Kindern und Jugendlichen Programmierkenntnisse und verantwortet die pädagogische Abteilung der Coding-Schule. Viktoria Lebedinska gibt außerdem Vorlesungen und Seminare zu digitalen Themen für Lehramtsstudierende an der Universität zu Köln. Frau Lebedinska, welche Chancen eröffnet uns KI? Deutschlands und Europas Chancen im Bereich KI liegen vor allem in zwei Bereichen. Zum einen ist es der Bereich der Aufklärung. Deutschland und Europa haben erkannt, dass das Thema KI vor allem mit vielen ethischen Aspekten assoziiert wird oder problematisiert wird. Deswegen liegen dort die großen Entwicklungspotenziale, was die Aufklärungsarbeit angeht. Und zum anderen sind das natürlich die Bereiche der Anwendung von künstlicher Intelligenz oder von Methoden der künstlichen Intelligenz, die wir hier in Deutschland zum Beispiel in der Fraunhofer-Gesellschaft stark erforschen und selber einsetzen, aber auch im Allgemeinen in der Wirtschaft oder in, in, in der Bildung. Anknüpfend zu dem ersten Punkt ähm, lässt sich auch sagen, dass ähm, derartige Initiativen wie Roberta sich sehr gut dafür eignen, um Kindern Kompetenzen bereits im frühen Kindesalter zu vermitteln, digitale Kompetenzen. Roberta ist eine Initiative der Fraunhofer IAES, gegründet 2002, ist mittlerweile einer der 
größten MINT-Initiativen in Deutschland und in Europa. Und sie hat mittlerweile schon sehr, sehr vielen Kindern die Türen in die digitale Welt geöffnet. Und das versucht sie weiterzumachen, indem sie sich auch den Themen wie KI widmet und überlegt, wie kann man den Kindern diese Themen auch nahebringen? Oder wie kann man eigene Plattformen so gestalten, dass die Kinder damit schon früh vertraut gemacht werden? Dann, wenn man bedenkt über den zweiten Punkt, das Anwenden der KI ähm, aus der Bildungsperspektive, da tun sich auch ganz große ähm, Möglichkeiten auf. Zum einen ist der Bereich der Learning Analytics sehr stark präsent. Learning Analytics ist ähm, der Bereich in der Bildungsforschung, in welchem darüber geforscht wird, wie man mit Methoden der künstlichen Intelligenz das Lernen und die Lernerfahrung verbessern kann. In Deutschland ist es vor allem, zum, kann dort eingesetzt werden, wo äh, die Lernende besondere Unterstützung brauchen, denn Deutschland hat Fachkräftemangel. Um, um dem vorzubeugen, kann zum Beispiel mit Methoden der äh, Learning Analytics Studienabbruchquoten gesenkt werden oder Studierenden, die eine bestimmte Wahrscheinlichkeit haben, ähm, ihr Studium abzubrechen, äh, doch gestärkt werden, wo frühzeitig ähm, angegriffen werden kann. KI krempelt nicht nur die Geschäftswelt um, sie verändert auch die Art und Weise, wie wir leben, lernen und arbeiten. Wo ist die Schnittstelle zwischen politischer und unternehmerischer Verantwortung, wenn es darum geht, digitales Know-how in der Gesellschaft zu verankern? Ich denke, eins der zentralen Ziele zwischen politischer, unternehmerischer und wissenschaftlicher Verantwortung ist, das äh, Vertrauen aller Beteiligten in die Transparenz und Sicherheit von Prozessen und Daten herzustellen. Und das ist in der Tat ein sehr großer und zeitaufwendiger Prozess. Die Schnittstellen, die beispielhaft dazugehören, sind äh, uns ein bekannter Datenschutz, aber auch ähm, Verlässlichkeit von Daten, Sicherheit, Transparenz, ähm, wer hat die Autonomie oder die Kontrolle über die Daten und die Aspekte wie Fairness, also wie äh, fair sind meine Algorithmen, was werten und wie werten sie die Daten aus. Für den Umgang mit künstlicher Intelligenz sind ethische Prinzipien nötig, an die sich natürlich Unternehmen, Wissenschaftler, aber auch öffentliche Einrichtungen, politische Einrichtungen gebunden fühlen. Das ist etwas, woran hier am Fraunhofer IAES viel gearbeitet und intensiv gearbeitet wird. Und um diesen Bogen zum Vertrauen zu schlagen, können Unternehmen und Politik auf Bildungsinitiativen wie Roberta zurückgreifen. Denn die Roberta hat sich zum Ziel gesetzt, Robotik- und Programmierkurse in einer Open-Source-Fraunhofer-Programmierplattform Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen beizubringen, vor allem was Prinzipien des algorithmischen Denkens angeht. Zum Beispiel werden die einfachen Experimente mit Lego-Robotern und verschiedenen Sensoren durchgeführt, um Entscheidungsbäume oder selbstständige Bewegung von Robotern in den Raum den Kindern beizubringen. Und das sind ähm, unter anderem Kompetenzen, die in der Wirtschaft später gefordert werden. Sebastian Klauke verantwortet beim einstigen Katalogversender Otto Group das E-Commerce-Geschäft. Der studierte Physiker gründete 2010 den ersten deutschen Online-Shop für Gebrauchtwagen und beriet als Partner und Geschäftsführer der BCG Digital Ventures GmbH E-Commerce Startups. 
Bei der Otto Group leitet Sebastian Klauke den Umbau des klassischen Händlers zur Handelsplattform. Eine Aufgabe, bei der künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle zukommt. Herr Klauke, wie sieht ein verantwortungsvoller Umgang mit KI aus, wenn es um Mitarbeiter und Kunden geht? Vorab gesagt, bin ich erst einmal überzeugt, dass die Chancen in der Nutzung von künstlicher Intelligenz die Risiken deutlich überwiegen. Wir sind im Ist noch weit entfernt von einer echten künstlichen Intelligenz, sondern wir reden eigentlich in dem, was wir aktuell können, von in Tüdelchen angewandter Statistik. Das ist ganz wichtig, sich klarzumachen, wenn man überlegt, wie kann ich diese Technologie verantwortungsvoll einsetzen. Im Umgang mit Kunden kommt KI vor allen Dingen da zum Einsatz, wo ich Dinge vorhersagen und dadurch dann zum Beispiel stärker personalisieren will. Das heißt also, beim verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz hinsichtlich Kunden geht es vor allen Dingen um den verantwortungsvollen Umgang mit Kundendaten. Weil alle KI-basierten Modelle, die zum Beispiel Vorhersagen treffen, basieren darauf, dass sie mit echten Kundendaten gefüttert werden, anhand derer sie lernen. Ergo, verantwortungsvoller Umgang mit KI zum Kunden ist eigentlich genauso wie vor, der, vor dem KI-Zeitalter. Ich muss halt die Kundendaten vernünftig behandeln. Ja, da geht es um Transparenz, da geht es um das Recht des Kunden selbst zu entscheiden, was er mit seinen Daten tut. Hinsichtlich Mitarbeitern oder Kollegen stellt sich das Ganze so dar, KI hat das Potenzial, die nächste Stufe der Automatisierung in Arbeitsleben signifikant mitzutreiben. Ja. Und da ist aus meiner Sicht Folgendes ganz wichtig. Das, was in der Arbeitswelt genuin menschlich ist, Beispiele Kreativität, Empathie, das wird über ganz viele Jahre noch immer nur an Wert gewinnen und nicht verlieren, weil wir sind noch wahnsinnig weit davon entfernt, dass diese wirklich menschlichen Dinge von Maschinen übernommen werden können. Das heißt, Tätigkeitsprofile werden sich verändern. Das, was Mitarbeiter Tag für Tag tun, wird sich verändern. Das kann aber ebenso eine sehr große Chance sein und nicht nur ein, ein pauschales Risiko von, wir haben nachher ganz viele Leute über, die keine Arbeit mehr haben, sondern das kann dazu führen, dass Jobprofile sich anreichern ja, oder dass auch Mensch und Maschine gemeinsam quasi im Gespann eine Performance schaffen, die keine der beiden Seiten alleine schafft. Da gibt es ganz viele tolle Beispiele. Ein Beispiel aus sozusagen unserer unmittelbaren Umgebung hier in der Otto Group ist Kundenservice. Wir setzen jetzt schon für Standardanfragen im Kundenservice punktuell die Maschine ein, die sehr repetitive, standardisierte Fragestellungen mit künstlicher Intelligenz beantwortet. Das heißt aber eben auch, die menschlichen Mitarbeiter, die da sind, die gewinnen dadurch mehr Zeit und mehr Freiraum auf die wirklich schwierigen Fragen, die eine Maschine noch lange, lange nicht lösen und beantworten kann, mit mehr Tiefe, mehr Empathie, mehr Kreativität einzugehen und damit in Summe das Level unseres Kundenservices nach oben zu entwickeln. Wie können Unternehmen dafür sorgen, dass die Gesellschaft am technologischen Fortschritt teilhat? Aus meiner Sicht ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe am technologischen Fortschritt Transparenz. Und damit meine ich, der Nutzer muss verstehen, was mit seinen Daten passiert. Unternehmen müssen sicherstellen, dass auch für den Kunden und den Anwender nachvollziehbar Technologie in seinem Sinne angewandt wird. Und da geht es eben darum, dass Unternehmen mit der Anwendung von Technologie nicht auf Regulierung warten und sagen, ich probiere alles, was irgendwie noch erlaubt ist, im Maximum erstmal aus, sondern sich proaktiv wertebasiert überlegen, was nutzt meinen Kunden, was kann ich denen auch mit offenem Visier volltransparent erklären. Ich bin im Übrigen überzeugt, dieser Ansatz, 
der ist nicht nur gut, damit die Gesellschaft langfristig durch Technologie profitiert und nicht beschädigt wird, sondern der hilft auch dem einzelnen Unternehmen, was so agiert, kurz- und mittelfristig ökonomisch. Denn Kunden werden immer aufmerksamer dafür, was mit ihren Daten gemacht wird, was Technologie letztlich für einen Impact auf sie hat. Und ich glaube, ein Unternehmen, was sich da aktiv und nicht nur reaktiv auf Regulation entsprechend aufstellt, das erarbeitet sich damit auch einen ganz handfesten Wettbewerbsvorteil, der sich über relativ kurze Zeit auch in den Zahlen niederschlägt. Nikolai Andersen ist Experte für die Auswirkungen technologischer, ökonomischer und soziologischer Trends auf Geschäftsmodelle und Produkte. Bei Deloitte leitet er die Garage, in der neue Geschäftsmodelle inkubiert werden. Als Chief Innovation Officer und Mitglied der Global Innovation Executive koordiniert er außerdem fachübergreifend die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte für Deloitte. Herr Andersen, digitale Helfer begleiten uns immer mehr in unserem Alltag. Wie schaffen es Unternehmen, datenbasierte Produkte und Services mit gesellschaftlichen Wertvorstellungen in Einklang zu bringen? Ehe ich das Wie beantworte, möchte ich erstmal die Rückfrage stellen, vielleicht ein bisschen rhetorisch, warum wollen wir das eigentlich, dass digitale Produkte und Services unseren Wertvorstellungen entsprechen? Die Antwort ist ganz einfach, es lohnt sich. Warum lohnt sich das? Weil ich als Käufer eines Produktes, einer Dienstleistung, die Produkte kaufe, die eher auf meine Bedürfnisse einzahlen. Wenn also ein Produkt, eine Dienstleistung meine Bedürfnisse befriedigen, dann ist es erfolgreich. Insofern müssen Unternehmen die Bedürfnisse des Benutzers schon in der Entwicklungsphase mitdenken und dann werde ich das mit den Wertvorstellungen auch in Einklang bringen. Und dieses antizipierende Bedürfnis des Benutzers, das ist etwas, was wir ja früher mal mit diesem wunderbaren Begriff Technikfolgenabschätzung bezeichnet haben. Also das Abschätzen von Risiken, aber auch Chancen von dem Einsatz von Technologie in Produkten und in Dienstleistungen. Und wenn Unternehmen das hinbekommen, dass sie abschätzen können, wo sind die Risiken, aber auch die Chancen einer Technologie und das in der Produktentwicklung einbringen, dann entstehen Produkte, die wir Menschen mögen und dann sind sie erfolgreich. Ich möchte noch einen anderen Aspekt aber hochbringen. Wenn wir davon sprechen, Wertvorstellungen und digitale Produkte, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht den Anspruch haben, so der globale Moralpolizist zu sein. Denn die Wertvorstellungen, die wir hier in Europa haben, sind andere, als sie in Asien oder in den USA vielleicht bestehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht auch unsere Stimme mal erheben sollten, denn wir haben in Europa diese humanistischen Wurzeln, die uns schon seit Jahrtausenden ermöglicht haben, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die menschliche Bedürfnisse in den Zentrum stellen und das sollten wir ruhig auch nach vorne stellen. Das ist ein Standortfaktor. Algorithmen brauchen Regeln, Innovationen aber Freiräume. Wie passt das zusammen? Wenn ich mir vorstelle, ich möchte eine neue Maschine entwickeln und in den Markt bringen, dann muss sie die Norm erfüllen. Das stellt sicher, dass die Qualität stimmt und sie erfolgreich ist. Wir müssen aber aufpassen, dass die Regeln uns nicht einengen in unseren Innovationsräumen. Und wenn die Regeln zu komplex sind, sie zu erfüllen, wenn ich einen wahnsinnigen administrativen Aufwand habe, um diese Regeln zu erfüllen, dann enge ich Innovationen ein, weil zum Beispiel ein Startup sich nicht leisten kann, diesen Aufwand zu tätigen, um die Regeln zu erfüllen. Und dann innovieren nur noch große Unternehmen und das wäre doch eigentlich schade. Ich hatte vorhin von der Technikfolgenabschätzung gesprochen. Wir brauchen entsprechend auch eine Regulatorikfolgenabschätzung wo wir, wenn wir Regeln setzen wollen, uns mal überlegen, engen die mich vielleicht in Zukunft irgendwo ein. Für mich ist ein vielversprechender Ansatz, eigentlich von der Wirkung her eher zu denken. Was will ich eigentlich erreichen? Mal das Beispiel Datenschutz. Was will ich mit Datenschutz erreichen? Ich will Menschen schützen. Ich will nicht Daten schützen, ich will Menschen schützen. Und wenn ich jetzt mal eine konkrete Anwendung nehme, medizinische Forschung, pharmazeutische Forschung, da kann schon helfen, wenn man personenbezogene Daten in großem Umfang analysiert um Zusammenhänge zu seltenen Krankheiten zu finden. 
zu schauen, welches Pharmazeutikum kann da vielleicht helfen. Wenn jetzt meine Datenschutzregeln zu eng sind, dann werde ich hier nicht innovieren können, obwohl das schade für den Menschen wäre. Wenn ich die Regeln aber so ansetze, dass ich den Missbrauch dieser personenbezogenen Daten verhindere, dann schütze ich den Menschen und komme trotzdem weiter. Dr. Tina Klüver ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der Berliner Parlament GmbH, ein Startup, das Unternehmen mit KI-basierten Servicetechnologien unterstützt, zum Beispiel indem sie Kundenanfragen und Nachrichten KI-basiert beantwortet. Nach dem Studium der Computerlinguistik in Köln hat Tina Klüver am Language Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz geforscht. Sie hat sich mit den Themen Chatbots, Dialogsysteme und Textanalyse auseinandergesetzt. Frau Klüver, wie gehen Startups bei der Entwicklung von KI-Lösungen mit Ethikfragen um? Welche Rolle spielen dabei Themen wie Transparenz, informationelle Selbstbestimmung und Datenvielfalt? Auf diese Frage gibt es natürlich mehrere Antworten. Mal angefangen mit der Datenvielfalt. Datenvielfalt ist ein Punkt, der für KI-Technologie, die mittels maschinellen Lernens arbeitet, natürlich unglaublich wichtig ist, weil in dem Fall die Maschine das Wissen ja aus Datenbeispielen automatisch generiert und Vielfalt in diesen Daten führt natürlich dazu, dass auch vielfältige Sichtweisen berücksichtigt werden. Wenn man jetzt in die Maschine Daten hineingibt, die wirklich sehr einseitig sind und nur bestimmte Aspekte einer Sache hervorheben, dann wird die Maschine auch diese Einseitigkeit mit übernehmen. Also da ist es sehr wichtig, dass man auch mit diversen Daten arbeitet. Und grundsätzlich ist Diversität natürlich ein Punkt, der in Entwicklung massiv entscheidend ist, auch wenn man jetzt beispielsweise Produkte entwickelt, die Softwareprodukte, die von Menschen geschrieben werden, also beispielsweise auch KI-Produkte, die mittels Regeln arbeiten, dann spiegelt sich immer zu einem gewissen Grad natürlich in diesen Algorithmen auch die Sichtweise der Entwickler. Das heißt, in diesem Prozess ist es wichtig, dass man Diversität auch durchaus im Entwicklungsteam hat, damit verschiedene kulturelle und soziodemografische Perspektiven beispielsweise einfach enthalten sind. Zum Thema Ethik gibt es Aspekte, die besonders dann wichtig sind, wenn KI-Systeme mit Menschen interagieren. In unserem Fall beispielsweise, wo Chatbots direkt autonom mit Nutzern interagieren, ist es beispielsweise von der Transparenz her sehr wichtig, dass diese Chatbots sich auch als solche zu erkennen geben, damit ein Mensch immer weiß, dass er da mit einem System spricht und nicht mit einem anderen Menschen. Und darüber hinaus ist es wichtig, dass Systeme auch, falls sie beispielsweise Entscheidungen treffen über Menschen, auf entsprechend vorhandenen Bias überprüft werden. Also sobald eine Entscheidung von einem System gefällt wird, ist es relevant, dass dieses System auch in seiner Entscheidungskraft verschiedene Aspekte berücksichtigen kann und auch da wieder divers arbeitet und nicht in irgendeiner Form vorgeprägt ist. Auch ist natürlich sehr, sehr entscheidend, dass Menschen immer eine Wahlmöglichkeit haben, was ihre Daten betrifft. Das ganze System muss selbstverständlich DSGVO-konform sein, das ist ja sowieso klar, aber auch grundsätzlich, dass immer die Möglichkeit gegeben wird, den Nutzern einzuräumen, welche Daten für welche Zwecke verwendet werden und für welche nicht. 
Und letztendlich kann man noch sagen, dass Transparenz auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene für uns jetzt bei Parlament auch wichtig ist. Wir finden es ganz relevant, dass wir auch in unserer Funktion als Experten für diese Technologie mit unseren Kunden transparent sprechen und selbstverständlich allgemein verständlich kommunizieren, in welcher Konstellation der Einsatz von KI sinnvoll ist und eben auch wann nicht. Welche Voraussetzungen braucht es, damit Startups in Deutschland erfolgreich an KI-Lösungen arbeiten können? Ein Startup muss mit geringen Ressourcen auskommen, das heißt wenig Entwickler und auch wenig Geld. Und da muss eine Finanzierung gefunden werden, was ein durchaus nervenaufreibender Prozess ist und auch viel Zeit kostet, was von vielen Gründern noch immer unterschätzt wird. Vielen Startups geht einfach auf dem Weg zur Kommerzialisierung auch das Geld aus, und das muss ganz dringend einfacher und schneller gehen. In Deutschland gibt es immer noch einen Verbesserungsbedarf beim Wagniskapital, beim Anreizen für Wagniskapital. Es ist schon viel passiert, aber gerade so in der Größenordnung oberhalb von drei Millionen sind Förderungen nicht so gängig wie Seed und Anfangsförderungen. Also gerade bei Investitionen von äh, Series A, B und C wird es in Deutschland doch immer noch etwas äh, schwierig. Und das kann schon zur Folge haben, dass gute Technologie dann ins Ausland geht, weil sie dort das entsprechende Kapital findet und Deutschland dieses Know-how dann verliert. Ähm, außerdem ist es ganz entscheidend, dass Startups frühzeitig mit Kunden in Kontakt kommen. Ähm, dafür wäre es beispielsweise ein sehr positives Signal, wenn Bund und Länder auch zeigen würden mit Aufträgen an Startups, dass sie hier Vertrauen in diese jungen Unternehmen und in die Technologie haben. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, diese Folge von Resonance hat Ihnen genauso viel Gesprächsstoff und Anregungen gegeben wie uns. Melden Sie sich gerne und lassen Sie uns Ihre Gedanken wissen. Bis zum nächsten Mal.